0: Descarga cultura.unam. El chamanismo entre los nahuas y los mayas. Curso impartido por la doctora Mercedes de la Garza durante el mes de marzo de 2014 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa GrandesMaestros.unam Módulo 5 El éxtasis entre los mayas Primera parte El éxtasis no solo se provoca con sustancias psicoactivas sino también y muy señaladamente en todas partes del mundo en muchos que no son chamanes inclusive sacerdotes, monjas ministros de otras religiones etc. Todos practican el éxtasis en otras formas que no son necesariamente la ingestión o aplicación de plantas psicoactivas. Vamos a ver cuáles eran los principales ritos y van a ver ustedes la gran semejanza con los nahuas. ¿eh? Eran ayuno, abstinencia sexual, oraciones que siempre eran cantadas y acompañadas de música, la meditación, el insomnio también es muy importante para provocar el éxtasis y en estos grupos el autosacrificio sangriento. Se dice en el Popol Vuh fundamentalmente que los gobernantes eran grandes señores y en tanto que chamanes, dice así textualmente el Popol Vuh, grandes eran también sus ayunos y esto era en pago de haber sido creados y en pago de su reino. Ayunaban mucho tiempo y hacían sacrificios a sus dioses. Hacían ofrendas y quemaban incienso. Cumplían con sus grandes preceptos y así demostraban su condición de señores. Tampoco tenían mujeres con quienes dormir, sino que se mantenían solos ayunando. O sea, todas las condiciones para el trance extático y para el rito ascético. Aquí estamos viendo al adolescente heredero del trono de Dos Pilas, de la ciudad de Dos Pilas en Guatemala, que realiza su primer sacrificio del pene, aquí con ayuda del sacerdote. Está el pequeño, pues debe haber tenido 13 años. Aquí está el, el príncipe y justamente el texto dice que ese es el príncipe de Dos Pilas. Está el príncipe y enfrente de él un sacerdote hincado que le está enseñando cómo hacer el autosacrificio del pene. Aquí los padres, el padre y la madre, y otros personajes ayudantes. Ese dintel nos muestra cómo desde pequeños, en los ritos de adolescencia, ya iniciaban a hacer ese sacrificio los que iban a ser herederos del trono. Ustedes se van a dar cuenta cómo para los nahuas tenemos muchos textos escritos, sobre todo la maravilla del Códice Florentino y los textos de Sagún. Para los mayas tenemos textos esculpidos o pintados. O sea, fundamentalmente es iconográfico el material que tenemos para los mayas prehispánicos. Ahí pueden ver ustedes a dos personajes haciendo autosacrificio del pene. Bueno, este... Tiene un rostro inmutable, pero vean muy claramente cómo está enterrando la, la espina, y en el cuello tiene su cuerda. Todas esas figuras que traen cuerdas son chamanes, porque se usaban las cuerdas tanto para la adivinación como para otro tipo de ritos. Ahora, ¿por qué del pene? Porque se consideraba que de todas las partes del cuerpo eh, no era la misma sangre en todas las partes del cuerpo. La sangre del pene era la más fecunda, la más rica, del lugar de la procreación, etc. O sea, era más sagrada la sangre del pene que la sangre de otras partes. Entonces, esto formaba parte esencial de los ritos ascéticos. Recuerden que todas las figuras mayas, siempre está la esposa ayudando, apoyando, e incluso entre los chamanes actuales siempre está la esposa o una mujer, una doncella, ayudando al chamán a todos sus ritos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es al gobernante haciendo su autosacrificio del pene y a la señora sentada frente a él. Vean el, el huipil bordado, cómo se labró en piedra. Y yes, Aztchilan es uno de los sitios del arte más extraordinario de, de los mayas. Entonces, ella está haciendo un autosacrificio de la lengua. O sea, miren de qué tamaño la cuerda que se pasaban por la lengua las señoras. Y esto es una parte de los frescos de Bonampak donde vemos a las señoras con sus exóticos peinados, vean, y sus mantos blancos que están haciendo autosacrificio de la lengua. O sea, era, parece ser el equivalente de las señoras, de esposas, de gobernantes o de las nobles. El autosacrificio era de la lengua. Pero todo mundo tenía que ofrecer su sangre a las deidades y extraerse sangre provocaba estados alucinógenos algunas veces si esto iba acompañado de ayuno, insomnio, abstinencia. Eso está comprobado científicamente. Y ahí, pues, están casi educando al heredero del trono. Vean, aquí está el heredero, que es sostenido por la nana, y las señoras, el personaje que les está pasando, vean, las espinas. Era con espinas o con puntas de, de mantarraya. Se usaba todo ese tipo de instrumentos para los autosacrificios. Y en los códices... Esto es una página del Códice de Dresde, donde vemos al dios de, eso de dios de, dios a, dios, ¿eh? así les pusieron hace tiempo los nombres a estos dioses, sin haber identificado todavía su nombre. El nombre ya se supo cuando se hizo la comparación con textos ya coloniales, donde hablaban de las cualidades de, de los dioses. Pero este es el dios supremo, el dios celeste, dios de, y vean, este sí está haciendo autosacrificio de la lengua como las señoras. Aquí vemos a otros dioses, el dios N, que es el dios de los chamanes precisamente, con el dios del maíz, que se caracteriza por esas hojas que salen de su cabeza, y ellos están en una en una franja, una especie de árbol con botones de flores al parecer. Y estos ya los conocen. Hay múltiples figuritas de estos chamanes que tienen colgando del cuello su concha spondylus, la concha sagrada que los identificaba en su grupo como sacerdotes. Los tocados, siempre la cabeza tapada, porque tenían que tener siempre la cabeza tapada, por eso de que en la mollera eran los que tenían el cerebro abierto, dicen algunos mayas, y tenían que cubrirla y protegerla, como todos los sacerdotes de muchas otras religiones. Y las escarificaciones en el rostro. Esas escarificaciones eran signos de haber pasado por los ritos iniciáticos. Ahora pasamos al otro medio, el más fácil, los hongos y las plantas sagradas. Hongos, plantas y animales psicoactivos fueron empleados por los gobernantes y los señores en ritos chamánicos de iniciación, de adivinación, de transmutación en animales y seres fantásticos. Recuerden que también se podían transformar en bolas de fuego o en cometas. Estos seres fantásticos eran sus guayob, o sea, el guay, el alter ego animal, pero que también podía ser un fenómeno atmosférico o algo así. Y eran los alter ego de los chamanes. Corresponden ellos a los nahuales, eh, nahuas de los que hablamos la vez pasada. También se usaban estas plantas en reuniones sociales y recepciones políticas que tenían cierto componente ritual. Si iba a haber un, un evento político, había un ritual. Bueno, hoy todavía cualquier evento político hay ciertos ritos, ciertas fórmulas ¿no? para llevarlo a cabo. Ellos también lo hacían, pero les ofrecían a los visitantes pues un cigarrito y una copita. Todo eso se revela entonces en la, en la escultura, en las fuentes, etc. Y ahí tienen un vaso que tiene una recepción, un tributo que está trayendo un señor secundario al gobernante de un sitio. Le traen mantas, le traen algo en esos bultos, un bastón de mando, aquí viene otro cargando una piel de jaguar y este acompañando al señor de un sitio secundario que es el que va a entregar el tributo al gobernante maya. El gobernante maya tiene atrás a alguno de sus señores secundarios que tiene una antorcha, también este trae una antorcha, pero este está fumando un cigarro. En las reuniones se fumaban cigarros y se les ofrecía bebida, que aquí está contenida en el vaso de cacao. Aquí eh, hay una vasija en la que hay un espejo de obsidiana. En los hongos y plantas, la idea de ellos, residen para el indígena deidades que, al penetrar al cuerpo humano, liberan el espíritu, permiten la salida del pichano del chulel, del tonali, para vincularse a los dioses e internarse en los espacios y tiempos sagrados. Pero para todos estos grupos, si no son ingeridos por alguna persona que no sepa manejarlos y que no esté preparado, tanto anímica como ritualmente, para el contacto con lo sagrado, o sea, haber pasado antes una purificación, oraciones o, o abstinencia o ayuno también, si no está preparado, el poder de estos hongos y plantas, puede ser mortal, como el poder del rayo o el poder de la serpiente. El uso de estas plantas para todos los indígenas, tanto los prehispánicos como los coloniales y actuales, entra, por tanto, en el campo del ritual y su manejo está exclusivamente en manos de los chamanes. Eh, la vez pasada les decía que a veces el chamán, en un rito de curación, hace ingerir al enfermo el alucinógeno o al consultante, pero eso pues lo decide el chamán y el consultante o, o el enfermo ya está preparado para eso y todo se da dentro del ámbito del ritual. Por eso, todos los que llegaron en bandadas allá con María Sabina, a Oaxaca, a probar los hongos, pues muchos se volvieron locos, otros se murieron. No, claro, llegaron a ver... Oh, qué maravilla era eso de los hongos, pero sin todo lo que es el ritual que debe haber alrededor, ¿no? La pobre María Sabina, como les platicaba hace poco, dijo al rato que ya los hongos no le decían nada, porque ahora ya hablaban en inglés después de que habían llegado todos esos, ¿no? Si ya no les entendemos a los hongos, ya no hablan mazateco. Vamos a ver primero los hongos. Los españoles quemaron todos los códices que encontraron en autos de fe, que les llamaban, como uno que se llevó a cabo en la ciudad de Maní, en Yucatán, junto con sacerdotes y objetos rituales, mataron a muchos de los sacerdotes, etcétera, Y sobrevivieron tres códices prehispánicos, que están uno en Madrid, uno en París y otro en Dresde en Alemania. ¿Qué hacen allá? Pues se fueron. Durante la colonia, ¿no? Fueron a parar allí y ahí se quedarán porque no los van a devolver jamás, ¿no? En los códices vemos a las deidades llevando a cabo los ritos, o sea, como los dioses que acabamos de ver del códice Dresde. Ellos protagonizan los ritos, son, aparecen así como los paradigmas de la vida ritual que debía venerar rendir el culto a esas mismas deidades, ¿no? O sea, aparece el dios de la lluvia haciendo el rito que se le debía ofrecer al dios de la lluvia, etcétera, ¿no? En cuanto a la escultura, se conservan muchas obras que nos hablan del uso ritual de alucinógenos. Destacan, sobre todo, esculturas de hongos halladas en las tierras altas de Guatemala que pertenecen al periodo preclásico, o sea, es de las obras más antiguas en el área maya. ¿Qué revela esto? Pues la gran antigüedad en el uso de los psicoactivos. Son de la misma época que todas las figurillas de Occidente que hemos visto de chamanes, también de esa época y también del periodo preclásico en el altiplano central, y ya posteriormente algunas cosas de Teotihuacán. Pero también en El Salvador, Honduras y México, sobre todo en Veracruz y Guerrero. O sea, El Salvador y Honduras sí es maya todavía, pero Veracruz y Guerrero, pues no. Y ahí se han encontrado abundantes esculturas de hongos, más de 200 esculturas de hongos, en excavaciones, en tumbas, etc. La mayoría pertenece al primer milenio antes de Cristo. Una peculiaridad de las esculturas guatemaltecas es que algunas son miniaturas, y los estípites tienen figuras de animales. Recuerden, el estípite es el tallo de la flor del hongo, que eso es el hongo. no? Eh, los estípites tienen entonces figuras de animales como jaguares, sapos, seres humanos en posturas rituales, con brazos y piernas cruzados en actitud de éxtasis. O sea, son clarísimas, son un libro abierto esas esculturas. Otras realizando una acrobacia mágica de transfiguración, etcétera. ¿Por qué están todos estos hongos y aparecen, como les he dicho, en la parafernalia ritual de los chamanes? Pues pudieron haber servido como una especie de talismanes, porque ahí van cargando en, en su parafernalia sus esculturitas de hongos, y ahí tienen varias, de Guatemala todas ellas. Fíjense, aquí está uno haciendo una acrobacia. ¿Qué significa hacer una acrobacia ritual?, es uno de los métodos de transmutación en animales. Luego, acá hay un personaje, vean la cara, los ojos muy abiertos, con cara de éxtasis, y también el cuerpo hacia arriba. Otra figurita aquí, aquí una figura sentada meditando, por acá un animal, acá un jaguar, etc. Eh, vamos a los códices. En el Códice Dresde también, aparece esta figura de un chamán o una deidad, un sacerdote, llevando un hongo grande, del cual salen honguitos más pequeños. Se han encontrado descripciones de hongos que también salen varios honguitos chiquitos. Entonces, coincide exactamente con esta imagen, que es una imagen chiquitita, ahí en uno de los códices. Y esta otra figurita, aquí está un chamancito sentado, Claro, nunca respetan el tamaño real, porque no están haciendo obras realistas, están haciendo obras simbólicas. ¿no? Pero este hongo, vean lo que tiene arriba, tiene una, una especie de, de bolitas que solo tiene un hongo. La manita muscaria, famoso, que además es precioso. Bueno, a mí me encanta este hongo. No me encanta porque lo haya comido. Me encanta visualmente. Ese hongo nace con una capa blanca todo arriba, en la cabeza, y se le va cayendo poco a poco y le quedan estos pedacitos. Entonces siempre se ve así. Es el famoso matamoscas, ¿no? Que ya saben que no es matamoscas, sino es que las moscas se drogan con ese hongo, ¿no? De los hongos conocidos por los cacchiqueles de las tierras altas de Guatemala, Fray Tomás de Coto, que es uno de los frailes que escribió sobre ellos, dice... Es menester conocerlos para comerlos, porque hay unos que son malignos y mortíferos, y por lo menos a los que los comen hacen perder el juicio. A estos llaman Kaisalaj o Kosh, Oxibalbai o Kosh, que significa hongo del inframundo. El nombre quiché Kakulja y kosh, que es de quiché, otro grupo de los altos de Guatemala, hongo del rayo habla de la relación de los hongos con las lluvias. Tlaloc era, entre los nahuas, el dios de las plantas alucinógenas y de los hongos, porque los hongos nacen en época de lluvias. Y aquí, Chak, el dios de la lluvia, también va a ser la deidad de las plantas alucinógenas. Ahora, alguno de estos, tal vez el Shivalbayo Kosh o el Kaisalaj o el Kakuljá, puede aludir a la manita muscaria que florece precisamente en las tierras altas. Recuerden que el hongo, el hongo-hongo, es un organismo muy grande de varios metros de longitud que vive debajo de la tierra y que de pronto echa sus florecitas, que es a las que llamamos hongos nosotros. ¿eh? Entonces, generalmente se dan abajo de los árboles y de los árboles de tierras frías, como los abetos, ¿no? Pero esto es muy interesante porque el nombre Kosh, que significa hongo del inframundo, coincide con nueve hongos miniatura en piedra, acompañados de pequeños metates, o sea, pequeñitos y pequeños metates, que se encontraron en la ciudad de Caminaljuyú, en Guatemala. Ahora la ciudad de Caminaljuyú está absolutamente tapada y destruida por la ciudad de Guatemala. La hicieron exactamente encima de Caminal Juyú. Entonces, ¿por qué alude a eso? Porque el inframundo tiene nueve niveles y se llama hongo del inframundo, pues hongo de los nueve niveles del inframundo. Esto nos habla de los peligrosos efectos de ese hongo, pero también de las iniciaciones de los chamanes que tenían que morir ritualmente, bajar al inframundo simbólicamente, o ser tragados por la serpiente iniciática y después renacer sacralizados. O sea, hay una relación interesante ahí entre ese dato. En esta imagen está el dios del maíz echando sus granos aquí y enfrente de él, el dios de los mercaderes, que siempre se representaba negro y se llamaba Ekchuaj, está esta deidad ofreciéndole un hongo con unos puntitos arriba. Se ha interpretado, no solo yo, sino varios otros estudiosos como Amanita muscaria. no Le está presentando una Amanita muscaria, pero no solo lo lleva a este, porque algunos otros investigadores dijeron, no, esos deben haber sido abanicos o alguna otra cosa, o sonajas, o algo así. Yo estoy de acuerdo con que son Amanita muscaria, aunque parecen abanicos o parecen sonajas como se han interpretado, ¿no? Echuac es el nombre también de un alacrán negro que se da en Yucatán, muy grande, y el dios, este dios, se representaba muchas veces con cola de alacrán. Y acá tenemos a un dios negro, esta es otra imagen del códice, es el Itzamná negro, porque las deidades eran cuádruples de los cuatro colores de los rumbos cósmicos. Entonces, el Itzamná negro, que simboliza cielo nocturno y se relaciona precisamente con el escorpión como el dios M, se representó aquí en estado de éxtasis, acostado dentro de un encerramiento en una estera, porque está sobre un petate, como se ponían en Yucatán, según los libros de Chilam Balam, los chilames que profetizaban tirados de espaldas en el suelo una síntesis, por supuesto, de todo lo que se puede decir de hongos, ¿no? Y vamos a las plantas sagradas. Una de ellas es el matul, por otro nombre tojcu, que es la famosa datura stramonium. Le llamaban los mayas la ponzoña e higuera del infierno y corresponde al tlapatl náhuatl. ¿Cómo sabemos que corresponde al tlapatl náhuatl? Porque la relación de Santiago Atitlán que son textos escritos en la época colonial por los encomenderos, dice así, «Hay una hierba que los naturales tienen por cosa mala, la cual es a manera de beleño, que en lengua de ellos se llama matul, y en la mexicana tlapatl. O sea, nos facilitó este texto identificar esa planta, ¿no? «La cual», dice, «bebiendo la hoja de ella algún indio o la semilla, lo torna loco o desmemoriado». Y algunos mueren de ello, conforme a la complexión del que bebe. Es la datura stramonium que en Yucatán se llama toscú, chamico o berenjenilla. Un uso muy común en Yucatán era y es todavía poner las hojas debajo de la almohada para producir sueño. O sea, en vez de tomarse una pastilla para dormir, ponían sus hojas de matul abajo de la almohada y se dormían porque es omnífera esta planta. Pero dicen los textos... Si eran muchas, o sea, si se ponían muchas hojas, provocaba locura. Se usaba para curar múltiples enfermedades, como todas las plantas psicoactivas, que fueron las plantas curativas, como reumatismo y dolores de cabeza, hemorroides y úlceras, así como para hacer maleficios. Aquí no dice que gota, pero seguramente, acuérdense, que lo que llamaban gota ellos, que ya, ya lo discutíamos la vez pasada, era, pues, algo como acumulación de urea o, o algo así. Eso ya sería otro tema, entrar a todo lo que son las enfermedades. El toloatzin, que significa en náhuatl, cabeza inclinada, es otra datura que creemos que es la que las indias de Mérida, dicen los textos, echaban en el chocolate para atarantar a sus maridos. Esto es algo que se ha conservado hasta hoy, ¿no? Era que para que no las dejaran los maridos. Y claro que si le daban toloatzin, no las dejaban. Se quedaban tontos sentados en un rincón de la casa. O sea, ya no las iban a engañar para nada. Y el toloatzin tiene a veces otros colores. Miren, se parece mucho a la datura astramonium y hasta el floripondio, pero a veces tiene esos colores amarillitos y otros color de rosa. Hay unos amarillos más intensos. En la taxonomía indígena, que es muy diferente a la nuestra, se puede hablar de varios toloaches. O sea, todas las plantas que tienen esa forma las llaman toloaches. Y en lenguas mayas hay distintos nombres que parecen corresponder a ellos, como mejentocú, xhtocú, y telescu El ritual de los bacabes, del que ya les he hablado, menciona el tel telescu para curación de huesos mezclada con cal y hojas de coch o higuerilla. Se dice que tiene las propiedades de la belladona. Bueno, la belladona es también de la familia de las solanáceas y es una planta muy famosa, conocida en Europa como la droga de las brujas. Las chamanas de, de Europa y los chamanes, pues usaban también las mismas solanáceas, ¿no? Y se trata seguramente de una datura. Las fuentes dicen que las hechiceras las dan a oler o la ponen bajo la almohada para hacer perder el juicio. Este es un eh, vaso extraordinario, extraordinario de veras, donde hay como una ceremonia de chamanes transformándose. Es como una especie de procesión de chamanes que llevan diferentes objetos en las manos. Este no, lleva, no tiene cabeza. ¿Se acuerdan de la autodecapitación como parte del ritual chamánico? Y este también está transmutado en un animal, este en un ser fantástico. Pero estos dos son muy, muy interesantes porque el de arriba es un chamán transformado en animal. Ahí está la cara de algún tal vez jaguar estilizado, porque lleva en la cabeza la, la flor del jaguar, pero de su cinturón cuelga una datura, que es clarísima la forma de las daturas, y de la datura caen unas semillas. ¿En dónde caen? En el vientre abierto como una flor de este personaje que está abajo. Y el personaje que está abajo pues está en pleno vuelo chamánico y fumando su cigarro y obviamente ya ingirió, que aquí está simbólicamente representado, las semillas de una datura. Muchos otros investigadores han dicho, es un vaso muy raro con algunas cosas rituales. Bueno, pues ya ven cuáles son esos ritos. Ahora vamos a ver otra planta que usaban, el y a Tagetes lúcida, el pericón, ya fui a ver eh, San Miguel. ¡Qué maravilla! Que los ponen las cruces de Pericón en las puertas de las casas porque San Miguel fue quien corrió a los malos ángeles del cielo, a los demonios, a Lucifer o el dragón, se le llamen otras versiones de la Biblia, los corrió y los mandó a la tierra. Por eso todos los demonios andan en la tierra. Entonces, la cruz de Pericón, que es San Miguel, o sea, es una planta que encarna a ese arcángel, se pone en la puerta de las casas de Teposlán y de Malinalco y de otros lugares para que no entre el demonio. O sea, por eso tiene que estar puesta todo el año, hasta el siguiente día de San Miguel, que es el 29 de septiembre. Entonces, los yucatecos le llaman a la taguetes lúcida también pastora. Ellos no ponen cruces ni nada. En el Popol Vuh se dice que se usó quemada como incienso con resina de pino y de copal, quemada como incienso. También entre los nahuas se quemaba, se hacía humo o se pulverizaba y es como produce los efectos psicoactivos. Se emplea obviamente para curar múltiples enfermedades, ya les dije que era oxitósica, o sea, para cuestiones de parto y de abortos y cosas de este tipo, eh, preparada en infusión, pero los efectos se producen cuando se quema al aspirarse o fumarse. Hay un libro muy importante en Yucatán que se llama Libro del Judío, que debe haber sido de un judío llegado en la conquista, que contiene cantidad de recetas medicinales y de, de fórmulas curativas. Es un, un texto extraordinario y de los primeros decenios de la colonia asienta que el copal, mezclado tal vez con pericón como entre los quichés, desbalaga la cabeza, dice. Curaba enfermedades del espíritu, las del espíritu, como neurastenia. ¿Se acuerdan las otras enfermedades del espíritu, del ritual de los bacabes que les mencioné, como el mal de guacamaya, araña, culebra, el pochitoque, todas estas enfermedades extrañas que son enfermedades del espíritu, ¿no? Y entre los nahuas, dice, alivia a los dementes y a los espantados y atontados por el rayo. O sea, sí tiene algún efecto psicoactivo. El cité, como le llaman los quiches, eh, se llama chakmolché, shoyo o sholocmash entre los mayas yucatecos. Y es la eritrina coraloides llamada en español coloril. Es un gran árbol con flores rojas comestibles, pero sus semillas son altamente tóxicas. A veces los niños andan recogiendo las semillitas del colorín y cuidado porque se comen una y se mueren. ¿eh? Tienen eritroidina, que es un fuerte paralizante de los músculos, y un alcaloide, recuerden que los alcaloides son los que producen efectos eh, cerebrales, un alcaloide llamado eritrococaidina, con efectos psicoactivos. Las semillas tuvieron y tienen un destacado uso ritual entre los mayas, pero no son ingeridas, porque se conocen los efectos venenosos, ¿no? sino que se utilizan para la adivinación, principalmente entre los quichés. Y eso desde la época prehispánica hasta la actualidad, porque los adivinos primigenios en el Popol Vuh, que están eh, enseñando las los métodos de adivinación están usando cité, o sea, colorín. El árbol en Náhuatl se llama zompantli, como el donde ponían las calaveras de los muertos del juego de pelota. En Tepoztlán le llaman chompantle, y con las flores hacen unos tamales deliciosos en la época en que florea el colorín, o sea, es absolutamente comestible, pero cuidado con las semillas. Los quichés, Claro, no les importaban a ellos las flores, les importaban las semillas, justamente. Entonces, guardan las semillas en sus envoltorios sagrados y se lavan con alcohol. Después de haber lavado perfectamente la semilla, ingieren un poco de ese alcohol. O sea, se ingiere algo de las sustancias tóxicas de, la, de las semillas antes de practicar la divinación. No solo los quichés, los mochos, chortís y chujes, que son otros grupos mayas, también los usan y les llaman miches. Y los yucatecos aplicaban las semillas para dolores de encías. Yo creo que las ponían enteras, también para la mordedura de un insecto y para enfermedades de los ojos, abscesos, úlceras e hinchazones. En el Códice de Madrid parece estar representado, surgiendo del signo cabán-tierra, y asociados con glifos que acompañan a las representaciones de plantas sagradas y también al glifo del dios C, esta planta que pudiera ser el colorín. Tiene las flores con muchos pétalos, vean las hierbas y las vainas muy parecidas a las del colorín con sus semillitas adentro. Y ahora el manto de la Virgen el bello manto de la Virgen, el azul y el blanco. El más poderoso, el más fuerte, es el blanco. Es el Staventún que se llama científicamente Ribea Corimbosa. Y acuérdense que es el Ololuki, entre los nahuas. Y abajo, el Tlitlilsin, que entre los mayas se llama Yashkelil o Hipomea violacea. Estos son de los alucinógenos más fuertes y más peligrosos que hay. Todavía se siguen usando en varias partes y parece que el, el yashkelil es más fuerte, la hipomea violácea. Por eso le llaman a algunos el macho y a la blanca la hembra. La vez pasada les decía como los nahuas también les llaman macho y hembra a las plantas. Entonces Son dos especies diferentes, pero... Les llaman macho y hembra. Y vamos de nuevo a los códices. Aquí vemos en el centro a Chaac, el dios de la lluvia, el Chaac negro trepado en un árbol y los otros dos son también Chaac trepados en otros árboles y llevan con ellos flores. Este lleva unos botones de flores que pudieran ser daturas, este también, este otro Chaac, pero este lleva una que ya está muy identificada, que es la ninfea ampla. ¿Y cómo corroboramos que esta florecita, que el chac negro, lleva aquí? Pues por alguna otra imagen de los códices. ¿Cómo lo corroboramos? Porque aquí está chac también, mírenlo, sacando una igualita, pero del agua. O sea, esto es muy claro, es una flor acuática. Y la única flor acuática que ellos usaron pues fue la ninfea, la ninfea blanca, ¿eh? porque hay ninfeas de todos colores. Aquí está Chaco otra vez, sentado en la tierra, porque esta es una franja de signos cabán, tierra, y aquí está también encaramado en un árbol con alguna otra planta. O sea, se corrobora en los códices que Chaco es el dios de las plantas psicoactivas. Bueno, aquí son los vasos mayas, tan extraños y que, pues los textos que tienen no dicen nada, la verdad, porque yo he consultado con epigrafistas especializados en, en glifos pintados y los textos, que es toda esta franja, no dicen mucho. Dicen algunos nombres de dioses, etcétera, pero las imágenes dicen mucho. Vean, aquí está un dios, que es el dios supremo, Itzamna porque este es su símbolo, este glifo de tres formas es su símbolo. Y aquí enfrente tiene un árbol con capullos de, tal vez, de daturas. Son un poco complicados los vasos mayas. Acuérdense que siempre en lo alto se ponen los, los guayob, pero aquí hay otro árbol, hay un personaje que trae su planta con las mismas flores acá, y aquí lleva en la mano un enema. Entonces, el enema sí es clarísimo en todos los vasos mayas. Bueno, y otros muchos elementos. Es un ritual complejo, obviamente, con flores. Y este es un guay, águila o búho. O sea, guay, un alter ego animal, ¿no? Y el uso de flores como ramilletes que se ofrecían al gobernante, pues está también en los vasos mayas. Vean, aquí está el gobernante, sentado siempre en su trono, y dos personajes le ofrecen ramilletes de flores y algunas otras cosas. Este lleva una vasija, tal vez con instrumentos para el autosacrificio. O sea, aparecen ligados los símbolos en las vasijas. Entonces, por eso podemos identificarlos como rituales de tipo chamánico. Como les decía, no es que le lleven un ramito de flores al señor, es que son las flores que se usaban para preparar los líquidos que están contenidos en estas vasijas, que seguramente era chocolate con flores o algún, alguna bebida alcohólica. La vez pasada les hablaba de los nahuas, que consideran que en cada una de las plantas sagradas hay un ser antropomorfo que se le manifiesta al que comió la planta y dialoga con él y le responde, todo lo que el chamán le pregunta. Eso dicen en los textos nahuas. En los textos mayas, pues vemos aquí a los gobernantes personificando al dios del maíz. Es que muchas veces aparecen vestidos del dios del maíz porque se identificaba siempre a ese dios con los gobernantes porque el ser humano había sido hecho de masa de maíz por los dioses. ¿no? Entonces, es el dios del maíz aquí, pero están platicando con enanitos. Uno de ellos hasta lleva un pectoral de florecita y ahí están en diálogo, porque este pequeño signo significa que el enanito está hablando y el gobernante también. O sea, lo que nos dice un texto náhuatl, nos dice una pintura maya y coincide. Tabaco. Se llama may o kutz, es la nicotiana rústica y tenemos ahí una figurita de Jaina fumando su cigarro y este personaje fumando un gran cigarro del que salen enormes volutas de humo Este es un dios, o sea, otra vez una deidad asociada a los ritos de fumar. Este es una deidad del inframundo que lleva el dios L, se llama L, que lleva un tocado de plumas y de ave moán, una piel de jaguar. O sea, muy identificado también con los chamanes. Lleva también aquí, saliendo de la frente, estas como volutas que en otras figuras representan la exhalación del espíritu. El tabaco ha sido la planta sagrada más importante en el ritual maya. Forma parte esencial de la parafernalia de los chamanes y está presente en todos los ritos. O sea, no solo los ritos chamánicos, en todos los ritos, de todo tipo, los grandes ritos que se hacían en las plazas de, la, de las zonas ceremoniales, todo tipo de ritos, siempre hay tabaco ahí, hasta, como les dije hace un rato, para recibir al que viene a entregar un tributo. ¿no? Combate a los animales malignos. Es el medicamento milagroso que cura múltiples males. El ritual de los bacaves le llama... El gran señor de las dolencias. Pertenece a la familia de las solanáceas. O sea, todas las solanáceas son psicoactivas. ¿eh? Entonces, el tabaco contiene escopolamina, que es un alcaloide y provoca estados alterados de conciencia, por supuesto. Fumado y bebido. Estoy hablando del tabaco, la nicotiana rústica en bruto, como les decía la vez pasada, no de cigarros Malboro boro, ¿no? del tabaco en bruto provoca estados alterados de conciencia. Lo fumaban y lo bebían, o sea, también lo hervían y lo bebían. Entonces, produce embriaguez, es un narcótico el tabaco y tiene poderes, por tanto, analgésicos y estimulantes. Se usaba también en la adivinación. Los cañutos para fumar, de los que vimos la vez pasada a Moctezuma ahí con su gran cañuto, y los textos nos describieron lo que traían los cañutos adentro. ¿no? Tenían tabaco mezclado con hongos y otras plantas psicoactivas, tostadas y pulverizadas. Se han detectado algunas plantas que se mezclaban con el tabaco también entre los mayas. Y en estado de adivinación, de trance, para ejercer la adivinación, como los, los bacabes, ahí están acostados, los dioses, así efectuando el rito. Aquí, otra vez el dios supremo, ese le encantaba participar en todos los ritos, Itzamna, ¿sí? ahí está Itzamna, y acostado sobre la tierra, porque este es el glifo de tierra. Este, fíjense, también participaba en los ritos y también se le rendía culto, es el dios de la muerte, Agpuch, ¿eh? y este es el dios del maíz, que se caracteriza por hojas de maíz en su cabeza, pues los tres están en estado de trance acostados sobre la tierra, fumando sus cigarros. Fuentes y Guzmán, que es uno de los cronistas del área maya, sobre todo de Guatemala, dice lo siguiente, les leo la cita. Dabanle también adoración y atribuían deidad a la hierba llamada pisiet, aquí utiliza el término náhuatl, pero es que pues ya en esa época, ya es en la época colonial, los mayas también usaban a veces los términos dawas, que es el tabaco, con la cual tenían superstición tomándola en humo y embriagándose con ella, hacían invocación al demonio para saber las cosas futuras y consultarle los ruegos y pretensiones de otros que se las encomendaban, o sea, el que les iba a consultar. ¿no? Siendo de entender que este oficio de agoreros era anexo a los sacerdotes de sus endemoniados y aborrecibles ídolos. Claro, eso dice el fraile español. ¿no? Pero nos da a conocer que él se usaba por superstición el tabaco para la adivinación. Este es un maya actual con, vean el cigarro, que este sí es de tabaco puro. Los puros, por eso se llaman así, porque son hojas de tabaco casi puras, ¿no? Este es un, un chamán maya que tiene pues, la expresión de estar en contacto con una deidad, está fumando su tabaco. ¿no? Y esta es una vasijita de este tamaño, chiquitita, que los arqueólogos llaman venenero, pero veneneros les pusieron, se han encontrado en las sepulturas y en muchas partes. Tiene grabado un jaguarcito, pero uno de ellos, no este, sino uno, uno de estos frasquitos, dice, su vasija para el tabaco del señor fulano de tal. O sea, como escribían así su, sus propiedades, les ponían los nombres, ¿no? Entonces, es una tabaquera y se han encontrado muchas en el área maíz.